0: 二零一九年五月二十九日凌晨四点，皮庄村还笼罩在一片黑暗之中。当大多数人还沉浸在睡梦之中的时候，经营早点铺的村民杨凤英则开始了他一天之中最为忙碌的时刻
1: 。早起来又是咱来说，我起来做豆腐，都在这一碗，撂在这个角里，都在这里做豆腐
0: 。正忙着干活的杨凤英，突然被身后传来的一个女人的声音吓了一大跳。
1: 在后边应付你，这是哪哈？叫我一看，拿着腰子，一一看那个披头散发的，光脚丫脚丫子
0: 。借着屋内昏暗的灯光，杨凤英看见一个披头散发、浑身湿淋淋的女子，此刻正站在她的面前
1: 。大哥，你别害怕，别害怕，我是正常人
0: 。杨凤英顿时惊出了一身冷汗。他吃惊地看着眼前的女子，一时间他竟以为自己遇到了一个疯子。呃、我被面祸害了，呃，冷和着你死了，我上
2: 来的
1: 。我说你那个被害，人，你不那个他家打的哈？他说电话没有了。我跟他说你拿个电话，他家打个电话
0: 。趁着这个机会，杨凤英急忙跑去找来了自己的家人。
3: 聚焦一线，直击现场。凌晨四点多，一个披头散发、浑身湿淋淋的陌生女子突然出现在眼前，杨凤英的家里顿时乱作一团。这个女子究竟是谁？她到底是遭遇了不测，还是像杨凤英所认为的那样，是一个精神错乱的疯子呢？面对杨凤英一家人七嘴八舌的询问，这名女子却一句话都不说，只是蹲在地上不停的抽泣。束手无策的杨凤英最终选择了报警。一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。惊魂未定，落难女子苦不堪言。
4: 当时他是比较恍惚，说不清楚是怎么回事
0: 步步惊心，深陷绝境，死里逃生
2: 。他、嗯、感觉到扯裂现在水了，已经到了小村这个地方了
0: 。午夜惊魂一线栏目正在播出。五月二十九日早上五点，警方赶到了杨凤英的家中。当时这个女子呢，这个身子也不轻，呃，光着脚，头发这个披散着，这个下半身呃，有水，哎、呃，都是都湿透了。通过询问，警方获悉该名女子名叫王斌。民警们发现，王斌身体的多处部位都受到了严重的伤害。此刻的他正处在极度的恐惧之中。
4: 发现这个女的身上有伤，经过咱们的法医和技术人员提取了她相关的这些个生物检材，还有给她做了一下检查，发现她伤情挺重
0: 。然而，面对警方的询问，王兵语无伦次，甚至说不清自己究竟是怎么受的伤，这也使得警方一直很难了解事情的真相
5: 。怎么回事？今天半夜下了班，我就知道怎么在这个。
4: 他就说一点半下班，下班以后过了一个路口就不知道了，失去直觉了
6: 。大爷下班上班。上班在
5: 厂了他就走了。好险啊！你那辆车，哪里呀？哪里呀、啊
0: ？王兵说，等他醒过来之后，他竟发现自己坐在了一辆车里。你
6: 醒过来以后在哪个？他在哪里了？他在一
7: 条河里。他直接把车开到
2: 河里去。他说。这个是被这个车车上的某一个人，呃、哎，把他从聊城过来的，然后把他一块呃扔到河里的，呃、哎，当时他甚至不清，也说不清跟这个男子嘛关系
0: 。郎平声称自己是从一辆坠入河底的车中逃出来的，这样离奇的说法，难免令在场的人都感到有些匪夷所思
6: 。咱一直怀疑这事，他报警是不是真？是吧？因为这家庭。但是必须当真心真真的这个真情来对待，所以说呢，我们就警警
0: 力的长
7: 。你给我上车，你给我上车，你上，哪个地方？哪个地方？哎哎哎
0: ！此刻见到民警的王兵情绪逐渐平稳下来、就是，在认为自己身体状况可以支撑的情况下，他主动提出要带民警去案发现场进行调查。
7: 他
8: 好像也不知道、啊、吧。那个，公路，他进不了他应该放在地
1: 里去了。进河里了，我车,
8: 车里爬出来，你我你爬出车里还有人吗？有，不
7: 在车里了、啊，我在
0: 在王斌的指引下，民警们来到了事发地点马家河畔。正如王斌所描述的那样，民警们在马峡河清平段的河水中，果然发现了一辆白色的越野车
2: 。呃，发现的该车，呃，车头身子已经大多部分已经已经浸在水里，只有一个车尾部飘着。那、这个我们到了以后嘞，当时风向应该是由南向北刮，当时那个车已经漂到大约有六十米的土岗边的位置。
8: 你当时你你是在水里的爬出来的？我就知道好像是开到开到水里了，嗯、但是在之前我就晕晕，可能我就是把这个
1: 开开了，好像是、嗯嗯，把这个抽玻璃开开了，嗯、晕晕乎乎的、嗯。后来我就感觉是开到水里了。几、这个
4: 人当时是？就一个司机，看到。只
1: 有一个司机啊？嗯。嗯。我觉绝对是开
9: 到水里了
1: ，我就，嗯、我就从那个从那边爬出来了。嗯嗯嗯。
0: 王斌告诉民警，当他从车里逃出来之后，驾驶这辆汽车的司机却还在车中没有出来
6: 。当时传说还声称他给他同车了一个姓令的男子，他也不想活了，因为这样比较蹊跷。所以说这个为了这个事儿呢，为了这个请求，我们也展开了一些个工作
1: 。他答应我，我喊他老半天，让他上来，他不上来
8: 。我们本着救人第一的原则，先对人进行救。我们就及时的对车进行打捞，啊，嗯，一开始打捞之前呢，我们先安排人员去水里看了一下，然后发现车里没有人
0: 。随后，民警们与赶来救援的消防队员们一起合力将河中的车辆打捞上来
2: 。当时在打捞的过程中呢，因为前着是两子下去的地点，呃，其中当时那个小麦粒快熟了。这个正好还是一个无保户的，咱围了以后，尽量也不破坏老百姓的这个这个呃一颗麦子。然后我们采取了拉着钢丝绳从那边一拽，再再然后把它移到这个位置，然后拽下来的
0: 。为了寻找王斌口中所说的那名司机，警方也马家河岸展开搜寻，却始终没能发现此人的踪迹。怀疑这个这个
2: 这个男子或者是在河里已经被水冲走了。
4: 也就说，这是给你说出来，这些有些都是咱不符合一些常理的地方。为什因为你是你是受害者，是吧？我们有些事我得问你，是吧？你要这些事问不清楚，咱怎么调查？所以说你要实话实说。咱们站的角度是一样的，都是为了把这个事
9: 查清楚了，让坏人得到惩罚
0: 。那么，王斌所说的驾驶越野车的男子究竟是谁？他们二人之间究竟是怎样的关系呢？在王斌不能提供更多信息的情况下，警方希望能从打捞上岸的车辆上获取更多的线索。这
9: 辆车辆就是当时我们从马家河打捞出来的车辆。当时车辆打捞出来的时候，全部已经损坏。当时我们在损坏的地方发现有红色的纤维，红色的纤维就是受害人衣服上留下的纤维。我们在检查车辆。后半部分的时候，我们发现有红色的裙子，红色的裙子就是当时受害人留下的裙子。当时车辆落水的时候，受害人是从那边部分爬上岸的
0: 。通过查询该车的车架号，警方发现他们打捞上来的是一辆被盗抢车辆
6: 。吉利牌，正佳牌，桃园。再一个就是他的行驶证，发现行驶证也不是他本人的证件。一个 G H 牌， G H 牌也不是他的真实的牌照，和这个行驶证也不符。通过这个两个车的呃来看呢，这个、车主来看，跟我们找这个嫌疑人基本不符，没有什么关联性
0: 。警方立刻与车主取得了联系，原来这辆白色越野车在二零一七年就丢失了，当时车主去外地出差。车就放在了自家院子的门口。出差回来后，就发现车不见了。虽然车主在第一时间报了警，但由于当时线索太少，案子迟迟没有进展。没成想，几年之后，这辆车最终以这样离奇的方式出现在人们的视野之中
3: 。警方通过车辆。查找司机下落的侦查思路走不通了。王兵一直强调自己和驾车的男子并不认识。那么，如何确认驾车男子的身份呢？案发当晚，王兵为何会坐上那辆白色的越野车？上车后究竟发生了什么？司机为何会将车带人一起开到了河里？我们来听听本案涉及的相关各方声音。解开疑问，还原真相
7: 。
0: 飞来横祸，下班途中遭劫持，饱受凌辱，陌生男子残忍施暴。午夜惊魂一线栏目正在播出。为了能够尽快查出事情的真相。民警们沿马峡河一带展开调查，他们希望借助卡口监控掌握这辆白色越野车的行车轨迹
6: 。进入我们高唐警力的一个一个河堤间，发现了这个这辆车，这辆车嘞，你看就是这辆车，这辆车向北行进，前面这里是一个卡口，这个嫌犯看到这一个一个卡口以后呢，然后从没到卡口，他又调回来。所以说这个这个迹象比较可疑，你看他上回走，又又回来了
0: 。警方依照该车的行进方向，又在多个视频监控中发现了这辆白色越野车的踪迹
6: 。我们有调取了市区的大量的一个这个视频监控，发现了该这个车这六十四了，在辽宁市区有大量的活动，而且那个案发当天凌晨，它的轨迹也出现在。电缆路和这个花园路
0: ，也就是在这个时候，白色越野车上一个细微的变化引起了办案民警的注意
6: 。五月二十九号凌晨1一点四十六分，这个花园路和电缆路的这个卡口进行发现这个嫌疑车。四十六分的时候，这辆车是完好无损的。结果我们又调取了下一个卡口的这个监控，发现这时候这个车已经撞坏了。
0: 根据车辆前部的一处明显的撞痕，民警们推测，这辆车在两个卡口之间应该发生了一起交通事故。隔了多长
6: ？过长隔了有五分,五分钟。哎，五分钟左右。咱这五分钟左右的，也说跟下一个路口的这个时间点也是基本上吻合，因为它在经过交通事故，它肯定要处理的一个过程。哎，当时的这个监控呢，也不是很完好。从这两个看口里发现，这个电动车肯定出出来的交通事故，或者自己单方事故，或者与别人相撞
0: 。这辆白色的越野车在行驶过程中究竟撞到了什么？带着这个疑问，民警们立刻赶往事发地点展开调查
8: 。在花园路的辅道上，我们我们找到了那辆受害人王某骑的呃电动车，而且车撞得很厉害。而且还有发现那个女的受害人王某的驾驶证，还有鞋子等物品
0: 。由此，警方推断，五月二十九日的凌晨一点五十分左右，这辆白色越野车行驶至聊城市东昌府区花园北路与才干路路口北一百五十米处时，与前方骑着电动车的王斌发生了猛烈的碰撞
8: 。他骑电动车，给撞晕了。后来的事情他都。他就有点想不想不起来了
0: 。通过调取事发地点的监控，民警发现这辆白色越野车是从机动车道上突然拐入辅路上，将王斌撞倒的。经过反复查看监控视频，警方确定这不仅仅是一起简单的交通事故
6: 。像那无辜的撞，嗯，撞起电动车的这种行为，肯定是存在一种违法行为
0: 。之后。这辆白色的越野车便拉着昏迷不醒的王兵，向清平镇方向飞速驶去
5: 。阿伟，不知道多久，当我迷迷糊糊醒过来的时候，就听见他车上有收音，也不是收音机，还是音乐在响
0: 。就在调查的过程中，情绪平静下来的王兵逐渐恢复了记忆。在他的讲述中，五月二十九日凌晨，他所经历的那如同噩梦般的一幕，随即便展现在人们面前。
5: 看到一个男的在开车，因为太黑，视线很模糊。我看他应该个子不是很矮，因为他那个头顶都已经到了那个车盖那边了。我说：“那大哥，这是去哪
0: 里？”这个男子说：“以后他是外，他说我我也不想换。陌生男子的回答令王兵感到格外恐惧。这名男子究竟想要干什么？他会把自己带到什么地方去呢？
5: 过了一会我问他
2: 大哥，这个我们到底去哪里？他就把车停到了。结果呢，这个男子冲着他头
0: 部、面部打了打了几拳，后来发生了什么事他都不知道了。也不知道过了多久，当王兵再次从昏迷中醒来，他感觉自己好像受了很重的伤。然而，接下来发生的惊人一幕，顿时令他忘记了身上所有的伤痛
5: 。就是我突然感觉我脚下一股，一会儿就特别凉的水。我我当时看他，啪，就还在那开车，我就问他，你这是到了哪里？他不说话。
0: 就在说话间，王兵发现已经有更多的水正源源不断的从车外涌入车内
5: 。当
0: 时我在
2: 清醒过来的时候，我才知道这个车已经在水里面了。后来还是被这个男子说：“这个这个，你放了我吧，我也不追
0: 究你。啊，怎么上上上河里来了这是？”然后他
5: 对我说：“你下去吧，你走吧。”
0: 忍着身上阵阵的伤痛，王兵用尽全力推开了身旁的车门，顺利的从车中逃了出来。经过一番挣扎，他终于游到了岸边。爬上来以后
2: ，因为早晨也是早晨，早晨还稍微有点亮，呃、啊
0: ，他都是感觉着死处望。此时的天还没有亮，四周一片黑漆漆的，隐约之中。王斌似乎看到有一盏微弱的灯光在远处若隐若现，正是黑暗中这丝亮光，令几乎崩溃的王斌看到了希望。于是，他便在疼痛与恐惧中，一点一点朝着那光亮艰难的走了过去
7: 。
3: 经医生诊断。王兵右侧肋骨五根骨折，右侧肩胛骨粉碎性骨折。警方在调查中还发现，昏迷之中的王兵还遭到了侵犯。那么，故意开车撞到王兵的这名男子究竟是谁？他为什么要这样对待素不相识的王兵？此时的他到底是死是活，又身在何处呢？
0: 多方查证，嫌疑男子现踪影，一路追踪，精心布局秦元凶。午夜惊魂一线栏目正在播出。由于案发时间处于凌晨时分，警方尽管在多处卡口视频上发现了黑色越野车，却始终没能获取一张驾车男子的清晰的图像。
9: 我们检查车辆内部的时候，我们发现有高速公路过路的票据，票据显示是从天津上到高速，然后从山东临清下到高速
0: 。警方立刻调取了该车辆所途经高速路口的监控视频，从而获取了该名男子的清晰图像。我们通过这个卡扣，这个这个照片老老这个车主的父亲。然后变脸，称这是他女婿。警方最终确定，驾驶该车的男子名叫高玉明，四十五岁，河北省兴隆县人。而他的前妻正是这辆白色越野车的车主。是不是离婚以后他偷开偷开楼了？据了解，高玉明与前妻马小燕生有两个孩子。离婚后，高玉明便回了河北老家，孩子判给马小燕抚养。自此，两人便从未见面。这期间，高玉明曾多次提出要来聊城探望孩子，但都被马小燕以种种理由拒绝了。结合高玉明的行车轨迹，警方推断，他这次来到聊城，很有可能是想来探望他的两个孩子
4: 。但是他还没有勇气去见，他是没有经济来源。见了他的儿子以后，啊，他也如果说给他买点东西吧，他也没钱。
0: 那么，前来探望孩子的高玉明，为什么却突然选择对素不相识的王兵痛下毒手呢？他的真实重击令人感到困惑。然而，此时的高玉明生死未卜，对于警方而言，这一切依然是个未解之谜
6: 。我们核查的一个目的就是要办这个嫌疑人死我们也找找，是去找找尸体，活也得见着人。通过我们这个调取城区的。河河坝上的一些监控，但是没有发现这个嫌疑人这个逃亡的轨迹
0: 。警方沿马家河一带展开大规模排查，希望能够找到高玉明的踪迹。就在这时，清平镇一家旅店老板向警方反映了一个重要情况：大约当天每天没明
9: 的五点来钟，嗯、呃，过来一个就是一个浑身脏兮兮、湿淋淋一个人，就是来出宿。问他有证件吗？他说没，没有呀
0: ，他说住住宿也没地方住，他就向东走了。通过调取旅店当天的监控，警方发现此人正是他们要找的高玉明
6: 。从这里我们发现他的行踪，这是从这里开始，我们都知道他的还活的
0: 。警方发现，就在高玉明从该旅馆离开不久。五月二十九日上午，清平镇接连发生了两起入室盗窃案
4: 。不是，你看见没呢？我怎么？他这个一开大门吧，那个我没听见。他到他走，我听大门咣当的声。叫我一瞧，他这个走到大门外边了。走到大门外边，我说你这干嘛呢？没事没事，他说我是合作的，合作的。哎，不是你合作上上这里咋的？叫我都出去了穿鞋。你才看，我一出去，我他呱呱在风道上外跑
0: 。根据这位村民对嫌疑人体貌特征的描述，警方怀疑作案的应该是高玉明。为了进
4: 一步逃跑，通过盗窃钱财，为了他一个逃下一步的逃跑、匿藏、嗯、做准备，玻璃灰了，为了还有什么放床乱，啊，抽屉、啊啊，啊，什么东西被盗了？拿放着
0: 了？桌、哎、子上来的。之后，高玉明又窜至高唐县城区实施了盗窃
3: 。当时这个现场是我处的，嗯，来到现
1: 场以后呢，这块玻璃是破碎的，嗯，然后我们分析呢，嫌疑人应该是破这个窗户进入的室内，到达室内以后呢，嗯、呃，室内的你看这个桌子上，呃，还有地面上都有散碎的玻璃碎渣。
0: 随后，警方从这些碎玻璃上发现并提取到了一些高玉明的血迹
6: 。我们调取了一些监控，发现了这个嫌正好是我们要找的那个呃光头，也就是说就是那我们那个五二九嫌嫌疑人出现在这里，这是我们莫大欢喜。当时这个嫌这个嫌疑人呢是从这个这个这处民宅的后方。用拳头砸砸砸碎了玻璃以后，进去以后在里头倒去，然后从前面出来
0: 警方发现高一民打车去了聊城，并在那里乘坐大巴到了河北衡水、任丘等地，最后辗转多地到了天津
8: 。我和另一名侦查员，还有我们的还有两名辅警，我们四个就去了天津，去天津通沙客运站，然后在通沙客运站发现他正提了一个包，我们直接上去。就把他当场抓获了
0: 。作案之后，高玉民预感到警方正在寻找他的下落，于是他准备逃往内蒙古躲避一段时间。没成想，还没来得及离开天津，就被警方抓获
9: 。你五月二十七号，你准备开车到辽城哪里啊？当时没有目的，导航哪里、啊？当时导航是奔着这个，就是离孩子近的地方。
0: 据高玉明交代，这次他到聊城来的主要目的是来看看自己的两个孩子。可是当他来到之后，却始终没有勇气去登前妻的家门
9: 。我离婚以后都从来没再登过他家门。嗯。自从从他走的时候，他连他们家连饭都不给我做了，这、嗯、就把车开走了，是不是？你去那边怕他给你要车，摇是不是？因为当时我不知道他报案没报案嘛。嗯。如果要是先报案的话。我也不敢
2: 嗯
0: 。由于很长时间都没有见到自己的孩子了，高玉明想买一份礼物送给他们当见面礼，但苦于身上没有钱，于是他就想在附近找份工作，等挣了钱再去看望孩子们。嗯
8: 、你怎么知道泰城那里干木材的
9: 比较多、啊？当时晚上当时十一点左右了，但是停车那会儿，就是从路路路边路过，不全是木材厂吗？我现在全身那狼色的大车，我想这附
0: 近肯定有工厂。可是高玉明最终也没能找到工作，眼看着自己身上的钱是越来越少，高玉明心里有些着急，于是他便打电话给前妻马小燕，想从他那里借点钱
9: 。打电话后，马春玲对你说、哦：“我现在带两个孩子，你也不给抚养费。”然后就说就说他有事儿，一会儿联系。说完就我电话挂了以后，你
0: 再打他就不接了。前妻的绝情令高玉明感到痛心。五月二十八日的晚上，心灰意冷的高玉明驾车来到前妻家，他想去看看自己的孩子，但手头的拮据又令他最终放弃了这个想法
9: 。后来你为什么没去看孩子？因为当时都没钱，了。当时没钱了，觉得看孩子没有没脸去看孩子，是吧？嗯，我什么也不买，我外面一分钱不带。这汗巾，我说孩子看穿汗巾是吧？
0: 想着连自己的儿子都不能相见，高玉明感到了生活的无望，而这种悲观的情绪也最终致使他产生了轻生的念头
2: 。现在别说照顾家人了，连看孩子认为都没有，因为咱一直没找工作，还有外人，债，当时都感觉对个儿一点希望都没有
0: 。绝望之余，高玉明内心里突然迸发出一阵强烈的悲愤。他认为自己沦落到如此不幸的地步，都是由前妻马小燕一手造成的
2: 。我到现在，虽然不都是因为这个婚姻不相挣钱，
0: 凭我个人的能
2: 力
9: ，我也不是没有能力挣钱。我到快四十岁时候离婚，让我从零开始，我怎么怎么能从零开始？不，那就是你现在沦落到这个地步，都是你前期造成的，是吧？对，我认为都是
0: 这个原因引起的。五月二十九日凌晨，喝醉酒的高玉明开车在聊城街头四处乱转。当车辆行驶到花园路与财干路口时，恍惚之间，他仿佛看到自己的前妻马小燕骑着电动车出现在旁边的辅路上。所以当时。
9: 也因为喝酒的原因嘛，就正好看到个女的，就在这个时间骑电动车，我这么这么一想，这情绪都控制不住了，我非常气，嗯，
7: 就
9: 是想想到联想到你的那那那个前妻是吧？对，当时我我完全就把他当成是我媳妇那种那种情况了
0: 。于是，在仇恨的驱使下，高玉明猛踩油门，朝着电动车猛地撞了过去。
4: 在辅道上把他撞停了，当时女的应该是昏迷过去了
0: 。被高玉明撞倒在地并且昏迷不醒的正是王兵。直到这时，高玉明才发现自己认错了人，他自知闯下了大祸，眼看四周无人，他便急忙将王兵抱进车内，迅速逃离了现场。二时一看，好像乱事了。没撞
2: 死了，他以为是死了的。他说：“我散了媳妇也没找着，正、呃、好把那个女的也给撞死了，呃、一块一块,一块，咱们楞河的一块死散了。就是、女的陪着我呢，想找个垫被子，一块死了拉倒了。走
0: ”就这样，高玉明带着昏迷不醒的王斌一路向清平镇方向驶来，途中他将王斌打晕后又对其施暴，最终他把车开进了马家河。
9: 当时
2: 那个嫌疑车辆是由南向北，顺着这个马家河大堤，呃，走到代管村西头有一个卡口，他都顺着这个卡口路，呃，直接然后来到这个这个马家河大堤。当时车辆是直接冲入这个河底
0: ，高玉民想用坠河的方式了结自己的生命。也就在这生死关头，王斌不断的哀求，最终令高玉明动了恻隐之心
2: 。这个女的光听男子说了一句：“他说你你,你想陈机走。
0: ”在放走了王斌之后，高玉明最终还是放弃了自杀。他从水中逃了出来，在黑暗的掩护下，开始了他的逃亡之路。那孙雪，他奔行并不是一定想死，嗯。就是当时和可能脑子一回一激动，情绪一激动，这个这个这个属于属于当时激情激情下的产生的行为。生活中所遇到的种种不顺，屡屡碰壁的求职经历，以及离婚以后过得入不敷出的日子，无不令高玉明感到万分痛苦，以至于使他产生了轻生的念头。高母
4: ，这个离婚以后，他这个生活比较拮据。他他就返回他的老家河北，在家中这个父母还有他的一个一个智障的兄弟应该是照顾他的父母和兄弟，但是一直是生活很困难，啊，入不敷出
0: 。然而，对生活现状感到极度不满的高云明，并没有从自身去寻找造成这种局面的根源，而是错误的认为他所承受的这些痛苦都是由他的前妻马小燕一手造成的。如果当初马小燕不是非要与他离婚，他就不会落入目前如此窘迫的境地
3: 。王斌的遭遇令人唏嘘，而嫌疑人高某的解释更是让人难以置信。高某说，内心的怨恨让他想要报复前妻，结果认错人了。然而，在故意撞倒王斌后，高某已经发现自己认错了人。为什么他没有及时停止伤害，反而又实施了后续的伤害行为呢？我们来听听中国心理学会法律心理学专业委员会委员李杰副教授的解
8: 读。
1: 犯罪人表面上来看是袭击了一个素不相识的陌生人，但是他最根本的想攻击的人是他的前妻。他为什么要攻击他的前妻呢？因为他对他前妻的恨。心理学的研究告诉我们，一个人活着是不是幸福，其实主要取决于两方面。一个呢叫社会支持，社会支持可以给我们提供安全感。另外一个呢叫希望，因为有希望才会让生活有奔头。那么对于这个犯罪人而言，他的社会支持系统几乎是崩溃的，父母兄弟需要照顾，没有稳定的收入来源，他想给孩子买个礼物没有钱，挣钱呢又找不到门路，所以尽管就是目前所遇到的一切跟他的性格啊能力都有非常大的关系，但是犯罪人还是陷入了人生重大的挫折中。那么犯罪心理学的挫折攻击理论告诉我们，当人们遇到挫折的时候，非常容易激发愤怒的情绪，产生攻击的行为。那么，另外一方面，他为什么对他妻子这么恨呢？还是源自于他错误的外归因的方式。我们正常的成年人在遇到问题的时候，就会反思自己身上的问题。但是呢，犯罪人他把人生的失败、遇到的种种挫折，都归因到他失败的婚姻上，都归因到他前妻身上。这样一种外归因的方式，也是很多犯罪人都会采用的。因为外归因呢，会让他们原谅自己，认为所有的错误都是别人的。当被害人醒了之后，为什么犯罪人明知道他不是前妻，还要对他进行伤害呢？一方面呢，因为犯罪人他内心对于前妻的这种恨开始淡化，长期压抑的情绪让他即使对于陌生的无辜的女性也要发泄出来。更为重要的原因是，他认为生活已经到了绝境，做好了不想活的打算，这个时候他就开始不计成本，开始肆无忌惮地纵容内心的恶。当情绪叠加酒精攻击这个陌生人，只是因为恰巧认错的人
3: 。二零二零年五月二十六日，被告人高玉明因犯故意伤害罪、强奸罪、盗窃罪，数罪并罚，被山东省高唐县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金一千元。